0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast em Bem Maria, hoje temos um episódio cujo tema me tem sido pedido algumas vezes, vamos então falar sobre nutrição aplicada à corrida e vamos falar de como podemos melhorar a alimentação de forma a potenciar a performance da corrida, não só para aqueles que apenas dão uma corridinha ao fim de semana, mas também para os atletas e aqueles que fazem maratonas e corridas de longa duração. Comigo tem a Mónica Souza. a Mónica tem um currículo longo e uma experiência incrível na área da nutrição desportiva, atualmente coordena a nutrição das modalidades do Sporting e é nutricionista na Federação Portuguesa de Atletismo. Foi também ela atleta de atletismo e natação, tem uma pitbull, a Cleo, e além disso dança-salsa e kizomba. Uau, Mónica! Bem, é caso para dizer que quem corre por gosto não cansa, vamos então ao episódio de hoje, espero que gostem e até já! Antes de iniciar a conversa de hoje, queria só deixar uma pequena nota que eu e a Mónica achámos por bem, uh, só para acrescentar, e que diz respeito ao aporte de hidratos de carbono em corridas de longa duração. Portanto, entre a primeira e a segunda hora de corrida, recomendam-se 30 gramas de hidratos de carbono por hora, entre a segunda e a terceira hora, 60 gramas de hidratos de carbono por hora, e a partir das duas horas e meia, 90 gramas por hora. Um, aquilo que a Mónica queria deixar um, como conclusão é que, apesar de destas serem as guidelines, aquilo que está a muitas das vezes estes valores são superiores uh, não só porque já existem estudos que comprovam esse mesmo benefício uh, mas também por experiência e tendo em conta que muitos atletas correm uh, grandes distâncias e uh, por um período de tempo muito superior a este um, acabam por beneficiar de um maior aporte de hidratos de carbono mas obviamente nestes casos acabam por também trabalhar com nutricionistas uh, e era só esta nota que queria, queríamos deixar que estas são as guidelines mas que muitas vezes até se faz de forma diferente Alô Mónica, olha bem-vinda, obrigada por estares aqui. Um, é sempre muito bom para mim uh, trazer, como já te tinha dito em off, um, este tema, o tema da nutrição desportiva, especialmente quando vem uma mulher falar sobre isto, que acho que é sempre, uh, estamos sempre numa uma minoria nesta, nesta área. Olha, hoje vamos falar sobre alimentação e nutrição mais adaptada à corrida. Um, e isto é todo um espectro, não é? Há, há quem corra maratonas e, e até mais, mais além e há aquelas pessoas que fazem isto de uma forma uh, recreativa. Mas a verdade é que é um tema já muito pedido, porque a malta quer sempre saber o que é que deve comer, o que é que não deve comer. Mas antes de, de lá chegar, um, se calhar era importante começarmos por explicar que tipo de substratos é que nós utilizamos quando, quando vamos correr e de que forma é que isto varia consoante a intensidade e o tempo da corrida.
1: Antes de mais, Marida, obrigada. Também sou um, assiduamente ou, sou, sou atenta ao, ao teu podcast, portanto, também para mim é uma honra enorme estar aqui. Uh, e, e contribuir um bocadinho também para, para este teu projeto. Um, então, de facto dependendo da intensidade uh, do exercício e dependendo também da duração nós podemos ter substratos diferentes. Por norma nós temos sempre os substratos todos a ser utilizados uh, em simultâneo as percentagens de cada um é que vai variar, não é? a porcentagem irá variar consoante o tipo de intensidade. Portanto, quanto mais intensidade nós temos em termos de esforço, mais fica dependente dos hidratos de carbono. Quanto menos intensidade temos em esforço, mais dependente da gordura. É porque isso que muitas vezes andamos naquele binómio, o que é que gasta mais energia? Será fazer exercício de alta intensidade, mas durante menos tempo? porque no fundo um, nós não vamos ter substrato ou vai ser difícil uh, conseguir biologicamente aguentar, porque em pessoas não treinadas uh, exercício em intensidades altas durante períodos longos de tempo, ou por outra conseguir fazer mais tempo, mas a uma intensidade mais baixa que também seja mais utilizadora de, de gordura uh, ou, ou de lípidos mediante o que lhe quisermos chamar, para, para esse fim. Portanto é sempre aquela, aquela questão uh, muitas vezes perguntada o que é que é melhor é uma coisa ou, ou a outra. Mas ficar a ideia de que quanto maior a intensidade de de exercício de facto maior a dependência dos hidratos de carbono Uh, e para quem gosta de correr uh, em particular longas distâncias, meias maratonas maratonas ou até distâncias superiores a essas, de facto aqui os hidratos de carbono tornam-se uh, o, o substrato é essencial até porque nós temos reservas limitadas, ao contrário daquilo que virtualmente temos de gordura que nós muitas das vezes dizemos que temos reservas virtualmente quase infinitas andam à, à, às voltas à volta das uh, 50 mil, 60 mil, 70 mil calorias armazenadas em tecido adiposo tanto portanto de facto é, é muita quantidade de de energia, comparado com aquela que é dos hidratos de carbono, que temos reservas pequenas, tanto no fígado como no músculo, e que são muito hábeis. Portanto, numa situação normal, nós ao final de 90 minutos de exercício contínuo, de endurance, portanto de corrida, por exemplo, é expectável que nós terminemos as nossas reservas e por essa razão é tão importante nós fazermos uma boa preparação em termos de hidratos de carbono Pré-competição ou pré-exercício e também durante o exercício, para não se dar o caso de esse substrato um, energético chegar próximo do fim, o nosso organismo ser forçado a ter que utilizar gordura como praticamente em termos de exclusividade nunca fica exclusivo porque nós também infelizmente nunca chegamos a, a, ao final um, mas torna, há aqui um, uma necessidade de utilizar lípidos em maior proporção porque o outro está a terminar e então a intensidade do exercício obrigatoriamente vai ter que, que baixar, portanto é isso que nós não queremos, um, especialmente em situações mais competitivas atletas que fazem uh, uma determinada competição para um determinado tempo, então nessas situações é que não pode mesmo acontecer Portanto então, temos estas variações em termos de substrato, temos lípidos e hidratos de carbono quanto maior a intensidade mais a, a dependência do, dos hidratos de carbono, mas jogamos sempre com, com, esta, com estes dois substratos. Olha
0: e tu achas que falaste na importância disto ser ajustado especialmente quando temos atletas, mas a verdade é que a corrida, muitos não são atletas federados mas escrevem-se em maratonas ou vão a um running club ou algo do género em que medida é que a alimentação também deve ser ajustada quando corremos de uma forma recreativa, ou seja, não, não vamos necessariamente a competições a toda a hora, vamos ali uma corrida ou outra de vez em quando, ou até mesmo aquela malta como eu, que volta e meia, decide ir dar uma corridinha, mas que não escolhe bem o lanche antes de ir correr e depois fica muito mal disposta. Qual é que a importância de ajustarmos a alimentação? Na verdade, até são dois pontos
1: diferentes, não é? nós podemos ter o ponto de rendimento, ou seja, a visão do rendimento em que nós queremos que haja substrato energético para determinado fim para aquela sessão de treino ou de competição e podemos ver a outra parte, que, que elas não são mutuamente exclusivas, nem pouco nem mais ou menos, que é a tolerância individual de cada um. Portanto, eu posso, independentemente do objetivo, ter um determinado lanche ou uma determinada refeição para exercício, que até é ideal um, mas por algum motivo o meu organismo não tolera e então eu vou ter que reajustar ou por exemplo se a pessoa um, tiver sintomatologia de hipoglicemia nós também teríamos que manobrar a refeição antes da, do evento um, mas ela pode ser mais ou menos específica mediante o objetivo da, da própria pessoa por exemplo se o objetivo for estilo de vida e lá está se não tivermos uma, uma, uma duração de treino que passe muito 60, 70, 80 minutos até eu diria uh, que não é necessário haver assim um, uma, um cuidado extremo desde que o sistema uh, permita aquela refeição que a pessoa escolheu, ou seja, que não aconteça aquilo que estavas a dizer, a pessoa escolhe fazer uma determinada de refeição e depois fica mal disposta, portanto isso não deverá nunca acontecer. De facto, há alimentos que têm melhor testibilidade do que outros, portanto, alimentos com uh, muita gordura, normalmente nós não vamos querer antes uh, do, do exercício, ou pelo menos em quantidades, uh, quantidades que sejam significativas. Às vezes, até há, uh, uh, nós vemos algumas recomendações, mais a nível literatura corrente, não é? de, de posts ou de, de artigos, uh, a sugerir que os frutos oleaginosos podem ser uma boa opção, mas na verdade eles acabam por ser bastante ricos em gordura. Uh, e eles podem inclusive é ser, ter esse desfecho em termos de, uh, de uma digestão um bocadinho mais demorada ou um bocadinho mais dificultada e depois a pessoa não se sentir bem disposta durante a corrida. Normalmente o que nós optamos é por hidratos de carbono. Aqui faz todo o sentido não é e temos uma, uma refeição de hidratos de carbono. A contabilização de hidratos de carbono pode ser mais ou menos precisa mediante o objetivo, portanto se eu tiver um atleta de alta competição nós vamos contar a quantidade de hidratos de carbono que vamos fazer nas horas antes se tivermos um atleta recreativo normalmente não fazemos, ou pelo menos eu não tenho assim essa necessidade de fazer uma contagem apenas que haja disponibilidade de hidratos de carbono e dependendo da hora ou do período que decorre entre a refeição e depois o início da prática também escolher se são hidratos de carbono que têm uma digestão mais ou menos facilitada. Imaginemos que a refeição acontece duas horas antes, então ou se calhar eu até já estou um pouco à vontade para pôr as frutas oleaginosas como estávamos a falar há pouco, nós, amêndoas ou manteiga de amendoim ou, 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 ou o que seja em termos deste tipo de alimentos, mas se calhar se a refeição for uma hora ou 45 minutos antes, se calhar já não vai ser o tipo de alimento que vamos fazer e se calhar optamos por um cereal não necessariamente tão integral, mas talvez algo mais em termos de mistura, um pão de mistura. Se tivermos mais tempo para fazer a digestão, até podemos optar por uma solução mais integral com mais fibra vai sempre depender à distância que está uh, da do, hora do, do início do exercício e por outra também da tolerância individual de, de cada pessoa. Há um, atletas, por exemplo, que comem uh, pratos de papa, <risos> há algumas modalidades uh, de endurance que eles precisam de muita carga de hidratos de carbono e portanto às vezes nós optamos por estas soluções e passado meia hora estão no seu, na sua prática e no seu, no seu treino e corre tudo bem, como há outros que às vezes nós temos que atrasar para hora e meia antes, porque de facto ficam mal dispostos. Portanto, aqui há, há, há toda uma possibilidade e acontece, portanto, acontecem estas, estas duas situações. Um, a proteína, antes deste tipo de treino, ela não é obrigatória, não é que haja um problema ou, ou que vá condicionar alguma coisa, mas ela não é, eu diria, o um macronutriente de maior relevo. De facto, aqui os hidratos de carbono antes do, do exercício serão o ingrediente de, de maior relevo. No pós-exercício, aí nós podemos considerar os hidratos de carbono e a proteína, ou seja, até, até, até aqui dependendo da distância à refeição seguinte, se nós queremos mais ou menos testibilidade da refeição, até podemos optar por alimentos que demorem um bocadinho mais de tempo a digerir e não vai haver problema um, e podemos então incluir aqui, eu acho sempre interessante por causa da, da recuperação, incluir alguma proteína no, no pós-treino, mas no pré-treino ser mais à base de, de hidratos de carbono ou pelo menos ser o macronutriente de, de maior relevo.
0: Olha, e aquelas pessoas que de certeza que vamos ter aqui ouvintes a pensar, ok, isso é tudo muito giro, mas eu normalmente acordo, não me apetece tomar o um pequeno almoço porque fico mal disposta ou mal disposta e vou dar uma corrida de manhã, como é que tu abordas estes casos, esta questão do treino em junho, que às vezes há pessoas que o fazem propositadamente por determinados objetivos e há outras que o fazem um, porque, porque não tomam o pequeno almoço e porque se sentem mal como é que nós podemos ajustar de forma a que a pessoa possa ter o mesmo rendimento e correr bem sem, sem desfalecer Vá. é uma pergunta
1: super atual porque nós vemos isso de forma diária um, a, a acontecer então aqui vai depender de vários fatores em primeira mão porque é que a pessoa vai correr vai correr do ponto porque é atleta e precisa de rendimento naquele treino ou vai correr o estilo de vida e não importa tanto se demora X tempo a fazer X quilómetros, o que ela quer na verdade é ir e, e correr e, e estar fisicamente ativa se este for o caso, ter mais ou menos hidratos de carbono, desde que seja o suficiente para ela cumprir o objetivo em termos de tempo uh, ou conseguir determinado pace ou determinado ritmo naquele, uh, naquele treino, desde que não seja muito alto pode não ser um problema nós em termos de ciência nós sabemos que em teoria um, Treinar em jejum pode ajudar, a nível de maquinaria enzimática, a lidar um bocadinho melhor com o combustível de gordura, porque no fundo nós estamos sempre a falar em termos de, de substrato dos hidratos de carbono, mas quanto melhor o organismo conseguir lidar com, com a gordura, no fundo mais poupa os hidratos de carbono. Mas depois, nós na prática acabamos por ainda não conseguir ter uma certeza exata de que isso será uma mais-valia. Portanto, em termos teóricos faz sentido, na prática precisamos de mais informação para perceber se de facto tem um impacto a nível do rendimento. Portanto, se o objetivo for rendimento, então é preciso perguntar se vale a pena nós restringirmos os hidratos de carbono, porque nós sabemos que eles vão ser substrato limitante naquela sessão. E de quanto tempo é aquela sessão? É? se for uma sessão muito demorada e se for um atleta que importa cuidar do rendimento, então pode não ser interessante treinar em jejum se for uma sessão, por exemplo com uh, treino intervalado de alta intensidade, porque muitas vezes estas pessoas que treinam para maratonas também têm treinos de séries, também têm treinos para impor algum ritmo de corrida, se for o caso um treino desses não é nada interessante, porque é, a intensidade vai ser alta, o substrato maioritário vai ser hidratos de carbono, se elas não têm o substrato eh, na, na sua disponibilidade total, em particular durante uma noite de sono, nós utilizamos o, o glicogênio hepático praticamente na sua, na sua maioria, portanto ficaremos só dependentes do glicogênio muscular, portanto a reserva de hidratos de carbono a nível do músculo e, e vamos estar limitados àquela quantidade, portanto, não é a altura, se estivermos só dependentes dessa parte da reserva, não é a altura para fazermos treino de séries, por exemplo. Um, por outro lado, lá está, se for uma pessoa que queira um, apenas ir e sinta mal disposta e seja difícil até fazer uma introdução de uma refeição antes, uh, e se não houver assim nenhum constrangimento major, não, não haverá problema desde que seja um ritmo leve e que seja em contínuo, ou seja, que não seja em treino intervalado. Se for um atleta cujo objetivo seja. Nós melhoramos o rendimento ao máximo, então aí a conversa já vai ser outra e pode haver aqui necessidade de ajuste, inclusive se não for mesmo possível haver uma refeição antes do treino, então nós cuidarmos muito bem daquela que vai ser a última refeição no dia anterior e se calhar fazemos ali um, um, um aumento dos hidratos de carbono à refeição, precisamente a contar que ele já não conseguirá fazer aquela refeição no dia Naquele dia, de, no dia a seguir de manhã. Mas, na minha experiência, a maior parte das pessoas que treinam em jejum treinam porque uh, preferem, mas lá está, não associado ao rendimento, um, ou porque até, até estão a tentar fazer uma perda de peso ou induzir uma perda de peso através desta ação. Mas lá está, para esse fim específico, nós não temos assim tanta evidência que demonstre que, uh, que será uma mais-valia. Portanto, se a pessoa gostar e se sentir bem, nós deixamos desde que não seja para rendimento se, for para, se, não, se não se sentir bem como nós não temos a certeza de, do impacto desta estratégia então normalmente anulamos uh, e, e, e sugerimos alguma ingestão alimentar antes se for o caso de um atleta cujo objetivo seja rendimento então, por norma, nós, nós tentamos que eles comam alguma coisa antes, mesmo que seja de forma progressiva, ou seja, mesmo que agora comecemos com uma fruta e depois juntemos mais alguma coisa e depois já juntamos, vamos incrementando até para aquela tolerância gástrica que falávamos há pouco, se ir, ir sendo melhor, e ir tolerando maior quantidade de comida àquela hora do dia.
0: Certo. Olha, e na, e na parte aqui das meias e, e, e das maratonas, porque isto como estava a dizer, deixou de ser só uma situação para os atletas, as pessoas que só fazem disto a sua carreira, não é? Eu tenho imensas amigas que uh, se registaram para fazer maratonas, um, e que, e que terem, fazem muito exercício para ir além, começam a fazer os treinos para a maratona e a correr uh, com, com treinos específicos uh, por semana e engraçado que eu ao dizer isto já começa a passar bem elas não fazem disto de vida mas já se podem considerar atletas se fizerem esta, uh, esta mesma carga semanal quais é que são os, os principais uh, desafios? Porque nós estamos a falar de corridas muito longas, não é? A pessoa não pode simplesmente parar ali, olha agora vou fazer um lanchinho e depois logo continuo a correr, isto não funciona assim, não é? Qual é que são os, os principais desafios e o que, é, o que é que as pessoas podem ter em conta?
1: Bem, em primeira mão e não está somente relacionado com a, com a nutrição, é a recuperação, portanto nós cada vez mais vemos atletas que a, a, a par com a sua atividade profissional não é? e os seus compromissos pessoais colocam estas horas todas de treino. Uh, os atletas profissionais que, que vivem só do, do desporto, portanto têm os seus rendimentos uh, do, do desporto, conseguimos que eles acordem uma determinada hora, façam a sua refeição, vão treinar e controlamos a maior parte do, do que acontece. Né? A refeição pós-treino, o almoço, pois muitos deles têm outras estratégias de recuperação incorporadas. Uh, tentamos sempre que eles façam... Ou, eu pelo menos gosto de sugerir que eles façam uma cesta, depois voltam a treinar à tarde, portanto temos aqui tempo para comer, para descansar. Quem faz uh, uh, do, do desporto uma atividade recreativa muitas das vezes concilia isto com o seu trabalho, portanto tem 8 horas, 9 horas, 10 horas de trabalho, não é o que seja, e depois no final do dia... Uh, vai treinar, se calhar já entra no tempo que era suposto estar a fazer a preparação das refeições, portanto a refeição fica condicionada, portanto de facto é tudo aqui, as horas de sono já ficam condicionadas, porque o dia na verdade tem 24 horas para toda a gente, um, portanto de facto aqui a alimentação até como estratégia de recuperação torna-se muito importante e, e não só para os atletas, mas também para estas pessoas cujas outras estratégias de recuperação ficam condicionadas, até pela duração em termos de horários do, do dia mas tanto para os atletas como para pessoas que, que escolham fazer estas distâncias e que não, lá está que não façam do, do, do atletismo vida a verdade é que elas gastam o mesmo substrato enquanto estão a correr os atletas conseguem correr a, a, a velocidades maiores e conseguem manter este débito durante mais tempo porque também treinam o, o, o corpo para isso um, mas o, o, a recuperação ou um, a utilização de substrato, ela mantém-se nas outras pessoas também. É necessário ir repondo um, este substrato se o seu objetivo é chegar ao final dos 42 km de forma, uh, de forma proficiente, ou mesmo que não seja proficiente a terminar, que muitas vezes às vezes o objetivo é, um, é conseguir terminar. Um, e portanto durante o, durante o percurso, tanto nas meias como, como nas maratonas, o que nós tentamos fazer é perceber qual é que será a duração expectável e tentar perceber quais é que são os abastecimentos que podem, que podem ser resultantes daí. Um, as recomendações são em termos de gramas de hidratos de carbono por hora Portanto, e daí ser importante nós sabemos qual é que é a expectativa em termos de tempo de prova, porque por exemplo no, no, num atleta de alto nível, numa meia maratona normalmente nós não fazemos abastecimentos porque não justifica, mas se calhar um atleta que, recreativo que demora um pouco mais de tempo pode fazer sentido nós considerarmos por exemplo um gel a meio ou, ou outro tipo de, de estratégias e depois é conseguir conseguir uh, que aquele atleta consuma este tipo de produtos, porque muitas das vezes nós vemos na televisão eles a fazerem os géis e fazerem as bebidas, mas de facto aquilo é toda uma dinâmica, uh, imagina que estás super cansada a correr ao final de 20 km a correr, com uma respiração já com uma cadência bastante elevada e vais ter que mastigar, uh, normalmente nós usamos coisas líquidas, mas o gel ainda tem alguma textura, portanto normalmente até fica ali alguns segundos na, na boca, única exclusivamente por causa da textura teremos que deglutir um, eles andam muitas vezes com uma fase de ali com as garrafinhas na mão ou com os gês na mão, portanto, às vezes bebem mais do que um gol, imagina, não é? Com aquele com cansaço, com a prova, com uh, a taxa de esforço que é exigida, ainda terem que comer à, àquela velocidade, continuam a correr e comem ao mesmo tempo. Um, e depois, por outro lado, todo aquele sangue que está a ser recrutado pelos músculos para eles continuarem a correr. Terá que parte um, cumprir a função em termos de sistema digestivo e fazer a gestão daquela pequena refeição e depois fazer a absorção daquela pequena refeição também. Portanto, muitos dos, dos problemas gastrointestinais que nós vemos em, em prova, e alguns estão, alguns, há, há vídeos sobre isso, e é algo bastante comum: prende-se com isto, prende-se com um, a necessidade que existe do nosso organismo fazer várias coisas ao mesmo tempo, em que o sangue está disperso por vários sistemas, mas mesmo assim tem que continuar a ir para o sistema digestivo de modo a que haja uma digestão correta e uma absorção depois a nível intestinal correta. E isto treina-se. Há pessoas que, são mais, ou que têm mais facilidade em tolerar, há outras que não e portanto nós vamos ter que ir incrementando. A boa notícia é que o nosso sistema é adaptável e ajustável, portanto isto treina-se, a expressão em inglês é precisamente training the gut. Porque nós vamos treinando o nosso organismo para um, conseguir tolerar, um, inclusive há alguns treinos assim um bocadinho mais pronto caricatos de os pôr a treinar, especialmente para grandes distâncias, trails e tudo mais, de os pôr a treinar a seguir a uma refeição principal, obviamente que isto é tudo muito progressivo, não, não, é, não vamos começar logo por aí, uh, mas precisamente para ir tolerando esta capacidade de, de correr, de comer, de absorver e de digerir, tudo ao mesmo tempo. E fazemos por gramas por hora, ou seja, pelo menos, ah, nós, nós fazemos, se forem ah, distâncias mais curtas, nós fazemos à volta de 60 gramas por hora, se forem distâncias que durem uma hora, mais ou menos uma hora e meia. Acima desse, desse valor nós fazemos para 90 gramas por hora, ah, 90 gramas de hidratos de carbono por hora, e que é independente do tamanho do atleta, e mais recentemente têm, têm sido publicados alguns trabalhos porque teoricamente a nossa taxa máxima de absorção andará à ronda dos 144 gramas por hora, mas parecia não haver uma necessidade ou uma vantagem em ir até essa quantidade até que mais recentemente se tentou perceber se assim, em termos de rendimento fazia sentido até porque em provas internacionais de maiores distâncias e não necessariamente na corrida, em outras modalidades ciclismo etc, começou-se a perceber que os atletas que conseguiam fazer maior quantidade de gramas por hora de hidratação de carbono eram aqueles que terminavam primeiro portanto que eram mais proficientes então levou-se isso para o laboratório e começou-se a, a fazer experiências com 120 gramas por hora nós temos documentos já publicados não, não são muitos, mas eles estão a ir todos no mesmo sentido que de facto aumentar a ingestão para 120 gramas por hora Lá está naqueles atletas que a conseguem tolerar, um, parece ser vantajoso, nós estamos numa era em que aumentar a quantidade de hidratos de carbono por hora, de facto parece ser uma vantagem em termos de rendimento, portanto em termos de tempo final um, da, daquele evento. Mas para uma pessoa que seja uh, recreativa, é ainda mesmo importante planear. Muitas das vezes, um, e, e perguntam-me com muita frequência se, se podem deixar ao critério do, dos alimentos e das bebidas que são disponibilizadas uh, pela, um, pela organização. Imaginem um, um corpo sem esforço, aquilo que estávamos a falar há pouco, e depois a ingestão de uma bebida ou de um gel ou alguma coisa que nunca treinaram, não é? A probabilidade de correr mal é, é alta, obviamente se cair o gel, se entornar a água se entornar a água, neste caso é um pouquinho diferente da marca, não é? Mas se entornar a bebida pronto, aí temos as da, as da organização às vezes também o que os atletas fazem é treinar com as bebidas da organização, mas isto já se calhar para distâncias maiores, Uh, ultra, ultra, um, uh, os, os teatros de longa distância por exemplo uh, e outras distâncias maiores em que existem marcas específicas que, que patrocinam as, as provas, às vezes eles escolhem treinar com esses produtos por causa disso, para o caso de haver alguma coisa que corra mal, pelo menos tem os produtos da organização. Mas mesmo para as pessoas que não vão com o objetivo de rendimento, é importante treinar estas estratégias de antemão. Primeiro para perceber se o sistema tolera, depois até que quantidade tolera, um, e depois que, que estratégias é que podem ser úteis de melhorar para conseguir um, fazer a sua prova da, da melhor forma possível.
0: É que eu nunca tinha pensado nestes pormenores, até de entornar a bebida, é, são coisas assim, uh, mas deve ser mesmo desafiante. Eu estou aqui a pensar quando estou a correr, atenção, malta que está a ouvir, eu, estamos aqui a falar de uma perspectiva de, de um bocadinho naba na corrida, não é? E não tem nada a ver, mas. Às vezes só o facto de parar para, para olhar para o relógio quebra a respiração e depois já tenho maior dificuldade em, em retomar o, o ritmo e começa a ficar com dor de burro, portanto claro que uma pessoa que treina para isto sabe, sabe uh, contornar a situação, mas nunca tinha pensado nestes pormenores. Um, mas falaste aqui das alterações gastrointestinais e é uma coisa que se reporta muito quando falamos aqui na corrida especialmente longa distância que tipo de alterações gastrointestinais gastro podem surgir como é que nós um, contornamos isto uh, que tipo de sinais é que devemos estar atentos eu estou aqui a pensar uh, das minhas amigas que correm grandes distâncias que têm às vezes um, volta e meia têm de parar porque começam a ficar com imensas dores de barriga ou com urgência para ir à casa de banho então, isso é algo comum é
1: bastante comum, é bastante comum. Às vezes, até nas distâncias longas, nós existe um, um dizer a brincar que a distância ganha-se a ver quem vai menos vezes à casa de banho não é? por distúrbios gastrointestinais, para veres o quão comum um, isto, isto é. Isto acontece mesmo por falta de capacidade do organismo de fazer os tais procedimentos todos ao mesmo tempo. Um sintoma comum pode ser logo a nível gástrico. Um, ou seja, isto é muito comum com os com géis, porque eles têm uma, uma densidade um bocadinho maior, são mais espessos, também têm mais quantidade de hidratos de carbono, né? e portanto, se o estômago não é tão irrigado, ele acaba por poder não tolerar o, o, o gel. Um, acontece também em provas onde, onde está muito calor. Um, e se nós não temos o cuidado de colocar os géis no sítio fresco porque às vezes há provas que podem não ter essa capacidade em termos de assistência já aconteceu até a temperatura do gel interferir com a forma como uh, o atleta um, o sente a entrar em sistema ou seja, atletas que quando o gel está quente uh, sentem que uh, ele cai pior uh, é? têm tem pior reação do que quando ele está a uma temperatura fresca há situações, por exemplo em marchadores, que as provas são, são mais longas, também mais quilometragem, que nós levamos, nós tentamos que o gel seja acondicionado num sítio fresco, que tenha gelo, por exemplo, não é suposto ele estar gelado, mas, mas pelo menos que esteja mais fresco para que isto não, não aconteça. Portanto, o primeiro constrangimento pode ser logo gástrico. O segundo constrangimento, ou até diria que não, o primeiro constrangimento até pode ser logo a nível de sabor. Todas estas opções, por causa do nível dos hidratos de carbono, por norma são doces. Portanto, pode haver uma determinada altura, que o atleta satura do sabor e não consiga continuar a ingerir os hidratos de carbono porque já não consegue tolerar aquele paladar na boca. Portanto, nós normalmente para isso utilizamos vários sabores as maltodextrinas podem ser uma boa opção porque elas não têm um sabor tão doce, portanto ir alternando géis com, com bebidas de maltodextrinas por norma os géis são doces, portanto aí é difícil de, de contornar. Há atualmente no mercado isto também é relativamente recente um géis com maior quantidade de hidratos de de carbono por unidade, portanto isto facilita-nos o número de, de vezes uh, que eles têm que tomar o gel, uh, se bem que nós neste momento até com o aumento da quantidade de hidratos de carbono por hora, o que nós fazemos não é tanto diminuir o número, é estes entrarem uh, de modo a conseguir aumentar a, a quantidade de hidratos de carbono que eles fazem por, uh, por unidade de tempo. Um, mas pronto, normalmente os mais, os mais comuns, em termos de, os distúrbios mais comuns são os gástricos e depois são os intestinais. E os intestinais acontecem porque, no fundo, o intestino delgado deixa de ter capacidade de absorção do, dos açúcares simples, ou porque já não tem irrigação suficiente, eles não conseguem ser absorvidos, ou é porque há uma quantidade demasiado grande para além daquela que aquele organismo consegue tolerar, eles não são absorvidos no intestino delgado, transitam para o intestino grosso, depois, por poder osmótico, não é chamam água para o intestino grosso e dá-se um episódio de diarreia. Portanto, essa urgência em focar, infelizmente, é algo que acontece com alguma, alguma frequência e que, obviamente, que não é o nosso objetivo e que nós tentamos sempre precaver. Portanto, é sempre importante estas estratégias, independentemente do nível do atleta, que estas estratégias sejam treinadas antes. Primeiro para nós sabemos qual é que é a reação, para sabermos a tolerância, para sabermos o tipo de produtos que utilizamos e para saber até que quantidade é que nós podemos ir. Até porque, dependendo das marcas e às vezes marcas com quantidades idênticas de hidratos de carbono, há atletas que toleram melhor umas do que outras. Às vezes dentro da mesma marca há atletas que toleram melhor um sabor do que outro. E isto às vezes faz, faz toda a diferença, parece algo super pequeno, não é, tipo um pormenor, mas pode, pode fazer toda a diferença entre conseguir fazer determinada quantidade de hidratos de carbono, não chegar ali a um determinado momento e saturar sabor, saturar paladar, Uh, e, e, e eles às vezes reportam, tipo, a partir determinado momento, mas eu não consegui tomar mais nada porque eu já não podia com aquele sabor doce. Portanto, é mesmo muito importante treinar estas estratégias todas e, e levar um ou outro gel suplente, porque às vezes acontece eles a rasgarem aquela parte superior do gel, né, perdem o gel, o gel cai. É, 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 é com
0: alguma frequência que, que isto acontece. Mónica, agora uma pergunta um bocadinho ignorante da minha parte, que eu não percebe mesmo do assunto, mas que é uma curiosidade. Um, e os atletas não, não param ou não podem parar a meio de uma corrida para ir à casa de bem? Ou, ou, ou se tiverem essa, essa necessidade? Eu sei que isto pode parecer uma pergunta mesmo estúpida, mas acredito que sendo os, os problemas gastrointestinais tão frequentes, não sei, nunca aconteceu alguém ficar com uma, com uma grande diarreia, por exemplo, porque, Acontece. porque eu ia, esta questão da, da osmolaridade é, é, é importante porque estamos a falar de, 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 de um produto que tem ali os nutrientes quase todos de uma forma muito elementar, não é? Portanto, isto do ponto de vista da passagem da água para o indistinto, não vale a pena estar aí muito, muito a fundo, mas estou aqui a pensar nos meus pacientes que vejo com, com ostomias e que têm outputs muito elevados, estou aqui a pensar, lembrei-me logo, realmente isto, tomando estes géis assim, que são hidratos de carbono quase... Simples. puros, simples não é? Deve ser mesmo complicado às vezes a malta estar a correr e, e não conseguir parar para ir à casa de banho. Então uma pergunta se calhar um bocadinho ignorante mas, mas eu não sei, olha, pronto
1: eles, eles poder parar podem mas perdem tempo e ninguém quer perder tempo um, portanto o objetivo é ter a estratégia alinhada de forma a que eles não tenham que perder tempo e para além do perder tempo é, é o desconforto que é um, de estar com uma cólica, de estar com uma dor de, por exemplo, o gel cair no estômago e dar como se fosse uma queimbra às vezes também acontece, eles reportam a dor como se fosse de uma queimbra e portanto isto é tudo o desconforto que ao longo do tempo, para quem anda a contar todos os segundos da prova, é tudo o que não se quer, que se perca tempo com, com estas questões. E daí ser tão importante nós treinarmos. Às vezes mais vale, nós não sermos tão ambiciosos na quantidade de hidratos de carbono, mas garantir que aqueles que estão a ser feitos, são feitos de forma correta e o atleta tolera e a estratégia está bem implementada. E depois, a pouco a pouco, lá está treinando o intestino, a tal estratégia do training de gut, para pouco a pouco irmos aumentando a quantidade de hidratos de carbono por hora, porque às vezes nós aumentamos, por exemplo, aos 5 gramas por hora. É mesmo incremental, para ter a certeza que não há estes constrangimentos gastrointestinais associados. Há também, às vezes, aquelas diferenças de produtos que estávamos a falar. Há uns um geios com mais água, que são denominados na maior parte das vezes os hidrogeis, há os geios mais concentrados, há atletas que preferem uns, há atletas que preferem outros, na maior parte das vezes os hidrogeis parecem que têm ali... Uma, uma tolerância gástrica um bocadinho melhor, mas não, não é transversal para todos os atletas, ou seja, também isto para dizer que se se sentem mal com uma determinada estratégia ou com um determinado produto, às vezes basta trocar a marca, basta trocar a forma, um, tentar perceber o que é que está a ser feito na refeição anterior, o que falávamos há pouco, porque pode estar a interferir no esvaziamento gástrico durante o treino e estar a condicionar as, as estratégias que nós estamos a fazer durante o treino e é por isso que é tão importante isto ser tudo muito bem organizado. Chega a acontecer, as pessoas virem ter connosco assim a um mês da maratona, não, um mês da maratona nós não vamos tentar... Nada, não vamos mudar nada, já não há quase tempo. Portanto, ninguém vai arriscar a, a tão, em tão pouco tempo estar a introduzir uh, estratégias que de facto podem ter este desfecho e, um, e não ser úteis para ninguém. Um, portanto, idealmente é começar com vários meses de antecedência e, quanto maior for a prova em termos de quilometragem, um, o ideal é nós começarmos o quanto antes, com bastantes meses. Um, para conseguirmos ir incrementando uh, de forma totalmente tranquila e um, ir, ir acompanhando as melhores estratégias. Porque este training de gut, o treino, tal como qualquer treino de outra capacidade física, uh, precisa de tempo. Portanto, nós estamos ali um determinado tempo naquela quantidade e depois quando aquela quantidade se torna tranquila nós fizemos já tudo o que bem, ok, então damos o passo seguinte e colocamos mais um pouco. E Só que isto também... Tal como o treino da corrida, este tipo de treino do intestino e do nosso corpo a fazer várias
0: coisas ao mesmo tempo também vai precisar deste tempo. Olha, Mónica, agora lembrando de uma pergunta que não tinha pensado fazer-te, mas, mas que, acho que acho que até é bastante pertinente. Um, no caso das mulheres, há algum uhum. um impacto do ciclo menstrual depois no rendimento? Uh, porque eu estou aqui a pensar e... e, e, e enfim, não trabalhando nesta área, as minhas perguntas surgem muito da minha própria curiosidade, do estudo que estou fazendo, do que é que há para perceber a pertinência das questões, mas também das minhas questões pessoais. Eu penso que eu às vezes, se estiver com a menstruação, normalmente não me apetece correr, mas atenção, eu não sou atleta, mas estou aqui a pensar, como é que será... Alguém que, que está numa fase em que está com o período, está com maior fluxo, há pessoas que até têm outro tipo de sintomas, nomeadamente a dores de cabeça, portanto, uma série de coisas. Como é que isto, isto tem algum impacto ao nível da corrida, ou, é, ou esta pergunta é completamente descabida e isto nem sequer é uma questão?
1: Não é nada descabida, Margarida, desculpe, não é nada descabida. O, nós, em, em termos de nutrição no de desporto e, e o tema da mulher atleta, é um, é um tema que eu gosto muito. Um, portanto, foi por isso que tu estavas a fazer a, a pergunta. Estavas no início da pergunta, eu já estava a sorrir. <risos> Porque, de facto, para além de ser um tema que eu gosto muito, é também um tema super atual e, e muito pertinente. A verdade é que a grande, grande, grande maioria dos estudos até à data é feito com homens atletas. Porque, de facto, o período menstrual, ao fazer, um, ao implicar as variações das hormonas estrogênicas e, e da progesterona, vai implicar também. Uh, vias metabólicas nos quais eles, estas duas hormonas têm impacto. E uma das vias metabólicas é precisamente o consumo uh, dos diferentes tipos de substratos energéticos. Portanto, nós sabemos uh, que uh, em determinadas fases do ciclo as mulheres estão um bocadinho mais oxidativas, uh, utilizam mais hidratos de carbono, por exemplo, em um, outras fases do ciclo uh, utilizam mais gorduras e, portanto, de facto pode haver esta variação de utilização de, de substratos para não falar também do próprio desconforto que algumas mulheres sentem associadas ao período uh, da, da menstruação, portanto da hemorragia. Uh, contudo, a ciência neste aspecto ainda está muito... Uh, no início, portanto nós sabemos muito pouco. De facto, parece que pode haver, uh, pode fazer sentido fazer este ajuste. Um, na verdade, a mulher parece estar um bocadinho menos dependente dos hidratos de carbono ao longo do ciclo todo que o homem. Portanto, talvez aquelas quantidades de 120 gramas que estávamos a falar há pouco, nós não sabemos ao certo uh, se os homens e as mulheres reagem da mesma maneira. Uh, ou se são, ou se é vantajoso para ambos os sexos fazer esta, este, este incremento. Um, mas a verdade é que com o tempo nós acho que vamos conseguir responder a essa questão que é que quantidade se calhar de, de substrato é que nós vamos utilizar nas diferentes fases do ciclo um, e inclusive, e apesar de ser assim um pouco, um pouco estranho a verdade é que a fase onde nós estamos com as duas hormonas mais baixas portanto com o estrogênio e com a não mais baixa é a fase em que estamos mais similares àquilo que é o metabolismo do homem porque tem estas duas hormonas, elas existem mas também estão, mas também estão baixas é quando menstruamos Uh, só que quando menstruamos temos todas as características associadas ao, ao, à, à hemorragia que na maior parte das vezes não são, para a maioria das mulheres não, não é cómodo, pode não ser uh, super desconfortável, pode não ser doloroso, mas... Uh, Acho que concordamos todas que não é assim uma coisa super cómoda. Portanto, de facto, em termos alimentares, nós ainda não temos, infelizmente, base suficiente para pensar ou para prescrever soluções diferentes mediante a fase do ciclo, mas é interessante pensar que talvez no futuro, e já existem vários trabalhos a acontecer nesse sentido, dessa individualização em termos de treino, que é muito mais fácil fazer neste tipo de modalidades individuais do que, por exemplo, nas coletivas. Imaginemos que nós temos um grupo de jogadoras de futebol. Elas vão estar todas em fases diferentes do ciclo. Portanto, aqui a individualização do treino, da alimentação, o que é que seja, vai ser bastante mais, um, bastante mais difícil ou, ou pelo menos mais desafiadora. Um, no caso dos desportes individuais, aí então... É... Este, este tipo de ajuste consegue ser assim mais fino, digamos, uh, mais é, um, é uma ótima oportunidade para nós fazermos estes ajustes. Mas de facto ainda não estamos aí, <risos> espero estarmos num futuro próximo, uh, mas, mas ainda não estamos aí. O que nós fazemos é, se a mulher reportar algum mal-estar, se a mulher reportar que se sente melhor com determinadas estratégias em várias fases do ciclo, então, nós, nós tentamos fazer esse ajuste. Uh, por exemplo, há muitas mulheres que se sentem muito melhores em termos de rendimento na fase da menstruação. Por exemplo, tenho várias atletas com esse reporte. O que a literatura diz é que, de facto, na fase folicular inicial, que é aquela primeira fase do ciclo que inclui uh, a parte menstrual, parece haver uma ligeira desvantagem em termos de rendimento comparativamente às outras fases. Mas uh, o efeito uh, desta alteração ainda é muito tênue porque também os trabalhos nesta área não são muito fortes, então nós não temos bem a certeza se de facto uh, aquele, aquela alteração existe, mas existem atletas a reportar que se sentem melhor e se sentem mais uh, predispostas a, a, a treinar ou, ou até a competir em fases menstruais. Um, portanto, isto depois é, muito, é tão individualizado ainda um, e, e temos tão pouca informação a nível coletivo, a nível de conjunto de dados que torna difícil fazer assim uma, uma recomendação. Portanto, nós perguntamos à atleta, perguntamos à mulher e tentamos, dentro daquilo que também é o reporte dela e da experiência dela, adaptar o, o melhor possível, mas é, é uma pergunta muito atual.
0: É só que eu mesmo não tendo muitas respostas, falarmos sobre isto, nem que mais não seja para aumentar um bocadinho a consciência em relação ao assunto, um, para aqueles casos em que não existe período em que ultimamente, felizmente, já se fala cada vez mais da Reds e de, do facto de muitas, muitas atletas terem a menor rei, portanto isto é. já é algo muito mais, para já já não é tão tabu falar de períodos como se calhar era há uns anos atrás. E portanto, por outro lado também tu falaste que às vezes temos alguns sintomas durante o período que são, um, que são incómodos e que, e que dificultam um bocadinho às vezes as nossas atividades do dia a dia por uma questão às vezes prática, mas o facto de falarmos mais sobre isto também nos permite deixar de normalizar sintomas que não são normais, como as dores menstruais, muito, muito severas e outro tipo de sintomas associados. Portanto, mesmo que não tenhamos aqui respostas, é sempre importante falar sobre, sobre o assunto. Olha, que estamos a chegar ao fim, que isto... Uh, o tempo é curtinho, mas podíamos estar aqui a tarde toda a falar sobre o assunto e eu estou aqui, cada vez que faço uma pergunta, não é hábito, porque geralmente tenho ideias do que é que quero perguntar, uh, mas estás me a dar tantas coisas que eu penso, bem... Vou ter de fazer esta pergunta, vou ter de saber isso. É que a minha curiosidade <risos> gritante. Mas para terminar, não podemos deixar de falar da hidratação, já falámos aqui um bocadinho das bebidas, mas queria que explorássemos um bocadinho mais esta questão da hidratação, hum. que tipo de bebidas, se a água chega, se as pessoas têm de comprar aquelas bebidas xpto desportivas, ou se isso de facto não, não, tem, não tem sentido nenhum, o que, é que, o que é que nos tens a dizer sobre isto?
1: São dois conceitos diferentes, na verdade são dois conceitos que podem fundir no mesmo, portanto quando falamos de hidratação falamos só de ingestão de fluidos, tanto aqui água ou pode ser em formato, pode ser em bebida, mas a bebida tem também hidratos de carbono, portanto aqui a vantagem das bebidas em contexto desportivo é conseguir ser um veículo de, de, destes dois elementos, do elemento água e do elemento hidrato de carbono. A água sozinha também poderá ser utilizada, mas ela tem que ser bem introduzida e bem organizada. Isto porque nós durante a atividade desportiva suamos e o suor é mais do que a água que nós bebemos. Normalmente o suor tem mais eletrólitos, em particular sódio, tem também algum potássio, algum magnésio, mas em quantidades bastante menores, mas de facto aquilo que é mais perdido é o sódio. E para, novamente voltando àquela parte do poder osmótico e das variações osmóticas, para garantir que a água que nós estamos a ingerir, ela consegue ser absorvida e consegue ser retida, este tal poder osmótico tem que ser mantido. Portanto, é importante que esta água tenha eletrólitos, que no fundo estão a ser perdidos pelo suor. E daí que as bebidas acabam por ser uma, uma opção interessante, porque têm a água, têm os eletrólitos e ainda têm os hidratos de carbono. Uh, e depois existem bebidas com diferentes concentrações de hidratos de carbono e aí voltamos à parte da tolerância uh, intestinal que falávamos há pouco mas relativamente à, à hidratação que perguntavas há uns anos atrás, uh, há muitos anos atrás o Colégio Americano de Medicina Desportiva e era as guidelines que nós usávamos tinha guidelines muito específicas de mililitros por quilo uh, de quantidade de líquidos nós tínhamos que ingerir x tempo antes durante e x tempo depois Neste momento o que se percebe é que a ingestão de água deve ser em função daquilo que a pessoa perde em termos de sedação. E as taxas de sedação têm uma variabilidade interindividual tão grande que é muito difícil nós fazermos estas recomendações a nível uh, geral. Portanto, o que nós tentamos fazer é personalizar, tentar perceber nas várias condições ambientais quanto é que o atleta uh, gasta, e para isso nós consideramos que todo o peso perdido durante a atividade física é de água, para tentar perceber quais é que são as melhores estratégias de fazer esta reposição. Sendo que esta reposição, quando é por motivos de exercício, ela é interessante ter pelo menos eletrólitos, portanto, em particular pelo menos uh, o sódio para garantir então aquele tal, uh, aquela, aquela tal diferenciação osmótica que estávamos a falar. Sendo que a pesagem desde o início, antes do treino, e depois do treino, idealmente não deve passar os 2% de perda de peso. Há alguns atletas, especialmente os de alto nível, muito habituados a treinar em condições mais adversas, até conseguem ir mais dos 2%. Nós temos trabalhos a demonstrar 4%, por exemplo, e eles estão cognitivamente bem e a nível de rendimento físico também. Mas de uma forma geral, considera-se que abaixo dos 2% de desidratação há comprometimento cognitivo e há comprometimento de, de rendimento. Um, então nós não queremos que haja mais do que esta perda. Portanto, as nossas estratégias vão ser no sentido de tentar perceber quanta água que aquele atleta precisa de beber, ou neste caso líquidos, porque é interessante que ela venha acompanhada com o resto, para garantir que a perda de peso não é superior aos 2%. E depois, no final do exercício, faz-se a diferença do início para o fim, e idealmente deve ser reposta em líquidos uma vez e meia a quantidade de peso perdido. Ou seja, imaginemos que o atleta chega ao final do treino e perde um quilo. Então nós temos que repor em um litro e meio de água, a um litro e meio de, de, de líquidos. E aqui a água torna-se importante também pela situação oposta, que é imaginemos que temos uma pessoa que vai fazer uma meia-maratona mas que não tem nenhum objetivo específico de tempo e que pretende fazer passeio, e que aquela meia maratona demora muito tempo e está um dia quente. E a pessoa vai suando, apesar de não estar em esforço físico intenso, vai suando porque está muito calor. Mas como vai a caminhar, a maratona aquela meia maratona vai ser bastante prolongada. E ela vai sempre bebendo água ao longo do processo, ao longo do, do, um, do percurso. Uh, pode acontecer, nós temos uma hiponatremia. Por aumento da ingestão de água sem a reposição correta do sódio e muitas vezes, isto já aconteceu, felizmente não é extremamente frequente, mas já aconteceu ser é fatal, portanto chegámos a quantidades internas de sódio porque não estamos a fazer a reposição correta, porque no fundo estamos a hiper hidratar sem fazer a quantidade, sem ingerir a quantidade correta de sódio que está a ser perdida pelo suor e isto infelizmente pode acontecer, mas lá está, habitualmente acontece nestes cenários. Uh, de pessoas que demoram mais tempo a fazer que normalmente vão não em que temos competitivos mas uh, por, uh, por, uh, por outras razões uh, e fazem a reposição só com água e bebem demasiada água uh, portanto não queremos nem de mais uh, nem na verdade de, de menos mas as recomendações não são tão catchy, por exemplo, como são as dosidades de carbono não é que nós temos quantidades específicas para unidade de tempo já foi para a água, já foi mas neste momento é esta tal individualização para garantir que pelo menos não passamos muito os 2% do peso e para fazer a reposição correta no fim do treino aquela tal de uma vez e meia por, por unidade de peso perdida.
0: Olha isto é, acabaste aqui quase como um convite indireto à malta que se faz este tipo de, de, de treino também para procurar um nutricionista que, ah, que ajustar. Claro que este, este episódio é muito para dar um cheirinho e para dar aqui algumas bases, mas efetivamente dá-nos mais motivos para procurar um profissional, um nutricionista nesta área para podermos fazer este ajuste porque faz toda a diferença. Eu estou aqui... Mónica, tu estás a falar e eu estou tipo... E é tão, é tão engraçado como estas coisas da osmolaridade faz-me lembrar muito do trabalho que faço clínica e quando uhum. estava a dizer no início da conversa, em off, há tantas coisas que são... Um, que se, enfim, que estão aqui interligadas com a área clínica, pura e dura e a nutrição desportiva muito obrigada mesmo, adorei esta conversa eu acho que a malta vai adorar também acho que vai ser mesmo muito útil uh, foi super acessível, super, super prática também, acho que falámos um bocadinho de tudo um, e por isso, olha, muito obrigada e acho de voltar ao podcast que eu quero muito muito obrigada Maria, eu adorei e
1: quando quiseres, tocar de volta